0: Salam și bună dimineața! Vă dați seama că în curând putem spune fiecare dintre noi că am parcurs împreună o întreagă carte din Biblie. Suntem în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5 și, după cum vă spuneam ieri, astăzi începem o nouă secțiune. Vreau să citesc versetele de la 12 la 15, care spun Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostănesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Se prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor, lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mostrați pe cei ce trăiesc în neorândială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiși și să sprijiniți pe cei slabi. Să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altea rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Amin. În această secțiune, Pavel se focalizează pe viața în comunitate, vorbind despre relațiile care trebuie să fie între noi. Și abordează în special patru tipuri de relații. Relația comunității cu liderii lor, relația oamenilor din comunitate, relația cu cei care trec prin situații dificile și relația pe care trebuie să o ai cu dușmanii tăi. Înainte să vorbim puțin despre relația pe care comunitatea trebuie să o cu liderii ei, vreau să... Vă spun că acum 21 de ani, când m-am întors la Dumnezeu, primul meu lider a fost un om extraordinar. La tineret aveam lider o femeie care chiar s-a ocupat de noi. Veneam dintr-un mediu care avea nevoie de multă transformare a gândirii și a inimii și această tânără chiar a parcurs pas cu pas etape din viața mea în care m-a ajutat să schimb lucrurile care nu erau ok în sufletul meu. Dar eram într-un context în care aveam mari așteptări de la lideri. Și, haideți să fim sinceri, care dintre noi nu tratăm uneori cu ușurință pe cei care fac sacrificii mari pentru noi? De multe ori mergem la biserică și așteptăm ca cei din față să fie pregătiți să ne ducă într-un loc al prezenței lui Dumnezeu Cine ne vorbește din față să ne vorbească ceva ce să atingă inimile noastre. De la pastor și lideri avem așteptarea ca să fie acolo ori de câte ori avem nevoie. Dacă îi sunăm să ne răspundă, să ne dea sfaturi, când suntem în intersecții ale vieților noastre, avem așteptarea ca ei să vină cu cuvântul lui Dumnezeu și cu înțelepciune dumnezească pentru viața noastră, și lucrurile astea sunt super ok, dar de multe ori ce am observat la mine, mai ales în perioada de atunci, a fost faptul că tratez cu ușurință pe cei care de multe ori fac sacrificii mari pentru mine. Iar după ce am devenit pastor, am, am realizat și am început să prețuiesc diferit lucrurile pe care liderii spirituale le fac într-o comunitate. În fine, Pavel vine și vorbește comunității din Tesalonic, despre aceste lucruri pentru a le da sfat și înțelegere cum ar trebui să se, comport, să se comporte cu lideri și pune biserici. Orice biserică sănătoasă are nevoie de lideri. Și sunt trei responsabilități pe care oricare lider le are, care sunt desprinse din versetul 12 și 13 și uh, o să mă folosesc de notițe mai mult în această dimineață pentru că nu vreau să-mi scap, scape nimic. În primul rând, în mintea lui Pavel, liderii sunt chemați să lucreze. Să lucreze din greu pentru comunitate. Și chiar dacă munca această pentru împărăție este una deosebit de frumoasă și împlinitoare, în același timp este foarte puizantă. Și să fii lider nu este un lucru simplu, nu este un lucru ușor. Lucrezi cu oameni care au fel de fel de lucruri, de probleme și ești chemat să fii totdeauna prezent în viața lor, la bine, la greu. Se sfătuiești, îi încurajezi, îi ridici chiar și când tu nu ești poate încurajat, se zidit, tu trebuie să ai ceva care să dea culoare și binecuvântare vieților lor. Deci, liderii au ochii mari, să lucreze din greu, să slujească și să iubească pe oameni implicându-se în viețile lor. Asta este o responsabilitate clară a liderilor. În al doilea rând, Pavel și spune că ei trebuie să vă cârmuiască, dar termenul dincolo de a cârmui se referă la a purta de grijă oamenilor, să-i se să-i și da, în spatele ă, acestei cuvânt, a este și această idee de autoritate, însă nu se referă la autoritatea pe care o are un director sau un CEO sau ă, știu, un mare boss, ci autoritatea unui părinte și chemarea de a supraveghea, de a da direcție și de a păzi comunitatea pentru că ea să crească și să meargă înainte. Deci are responsabilitatea de a purta de grijă comunității, iar în al treilea rând Pavel vorbește despre să sfătuiască, însă cuvântul este mult mai puternic și are sensul de a corecta. Și în special este rolul liderilor să corecteze erorile de învățătură, erorile comportamentale, rol de relaționare cu cei din jur, deci liderii au această responsabilitate să corecteze pe cei care nu umblă pe cărarea care trebuie. Asta implică uneori conversații dificile cu ei, confruntarea unor atitudini, uneori motivații care sunt greșite, însă să știți că fraza aceasta nu se referă la a face lucrul ăsta într-un, într-un mod răutăcios, ci se referă la a fi părinte pentru ei. Chiar și ideea de autoritate nu este autoritatea unui CEO, ci este autoritatea unui părinte, care îl preocupă starea fiului său. Slujba liderului este aceea de a sluji bisericii, de a-i purta de grijă și de a corecta. Și vreau să știți că Pavel nu se referă în acest pasaj doar la pastorii bisericii, ci se referă la un spectru mult mai larg, care implică presbiteri, diaconi, lideri de grupuri, cei care sunt implicați în slujirea oamenilor. Pentru că să știți că uh, lider nu este cel care are titlu, ci cel care lucrează uh, cu sârguință și uneori până la epuizare pentru mersul înainte al bisericii. Da, dacă nu ești lider într-o biserică, ceea ce urmează în discursul lui Pavel este pentru tine, pentru că Pavel vine și spune cum ar trebui tratați cei care sunt lideri, care se ostnesc, care cârmuiesc, care vă sfătuiesc. Și el vine și spune, în primul rând, să-i priviți bine. Ideea este să vedeți munca pe care ei o fac și să o prețuiți, să o apreciați, să dați apreciere pentru ceea ce ei o stănesc în mijlocul nostru. Și asta este un lucru important, pentru ca liderii să poată să facă lucrarea lui Dumnezeu cu pasiune, din dragoste, nu pentru bani, ci pentru că simt că oamenii din jurul lor Prețuiește și apreciază. Eu sunt într-o comunitate în care mă simt super iubit și apreciat și mulțumesc Domnului pentru Biserica Lumina și pentru uh, ceea ce primesc din partea acestei biserici. Chiar aseară vorbeam cu, cu cineva și spuneam hei, întotdeauna m-am simțit iubit și prețuit în comunitatea noastră și uh, ăsta este un lucru de prețuit, felul în care oamenii mă prețuiesc, dar lucrul să trebuie să facă fiecare dintre cei care sunt într-o biserică și sunt sub autoritatea unor lideri. De aceea, nu uitați să priviți bine, ok? Și priviți bine prețuind, apreciind munca pe care eu o fac. În al doilea rând spune să-i prețuiți foarte mult, iar acest lucru se i prețuiești foarte mult, Pavel se referă la ionora, i onora, la le dau onoare. Și asta nu înseamnă să-i ridicați la, 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 la rangul de celebritate, sau să fiți orb la unele lucruri nesănătoase din viața lor, ci pur și simplu la a le da onoare. Și lucrurile prin care noi putem să dăm onoare liderilor sunt următoarele: în primul rând să fii ascultător, să fii ascultător, să fii supus și uneori, să supui voința direcției lucrării pe care ei o dau, chiar dacă poate nu e 100% de acord cu lucrul ăsta, prin asta îi onorez pe ei, pentru că onorez faptul că Dumnezeu le-a încredințat lor o lucrare și Dumnezeu i-a chemat pe ei și a ales să fie lideri, așa că direcția în care ei merg este o direcție în care uh, tu trebuie să te supui și prin asta îi onorezi pe ei. În, acela, în, în același lin să prețuiești munca pe care ei o faci, înseamnă să le dea onoare. Și în al treilea rând spune Pavel aici în versetul 13 să îi iubiți, să iubiți. Îi iubești pe oameni trăind, trăind într-un fel în care nu îi bârfești, trăind într-un fel în care nu îi vorbești de rău. Și știu comunitatea creștină trebuie să fie așa de diferită de ceea ce este în lumea din ziua de astăzi pentru că trăim într-o societate plină de răzvrătire, de nemulțumire și abuzivă. Și este adevărat și este foarte clar că problemele pot apărea de ambele părți. Cu alte cuvinte, sunt în biserici lideri care practică autoritarismul, celebritatea, faima, manipularea, abuz în loc de slujire dragoste și purtare de grijă, pentru cei din comunitate, iar lucrul să nu este ok. Dar în același timp, de cealaltă parte, poți să ai parte de răzvrătire din partea comunității, ne vorbire de rău, lipsă de respect și în loc de a privi bine și a prețui și a arăta dragoste să faci toate aceste lucruri care sunt nocive pentru biserică. De asta, dragilor, ce v-aș încuraja pe fiecare dintre voi, este să vă luați un timp și, în primul rând, să vă gândiți. Oare tratez eu cu ușurință pe cei care fac sacrificii mari pentru mine? Vă zic că a fost o vreme în viața mea când uh, mergeam la biserică și mă așteptam ca toate lucrurile să fie așa cum vreau eu să fie, să se întâmple lucruri, pasul să spună lucruri care ating, schimbă viața mea, uh, cei de la închinare să cânte cele mai tari melodii și nu vedeam munca din spatele acestor lucruri, pentru că nu eram implicat în ea. Dar, credeți-mă, munca este una destul de dificilă. Am auzit pe mai mulți tineri din biserica noastră, în timp ce au făcut filmulețe scurte pentru a încuraja pe ceilalți. Cât de dificil le-a fost și cât de duble au făcut pentru a face un filmuleț de un minut. Gândiți-vă un pastor care trebuie să își țină un discurs 40-45 de minute în fiecare duminică, care de multe ori nu mai are subiecte, nu mai știe ce să spună, comunității, care nu primește feedback de la ei. Gândiți-vă la oamenii și care se trezesc desior, mult mai devreme decât tine, care pregătesc cântece, care vin împreună, fac repetiții, fac fel de fel de lucruri care sunt la uh, cele mai importante evenimente din viața ta și dacă este o biserică mare în care sunt mult, mulți alții care au nevoie de sfatul leadership la liderii tăi nu le este ușor să facă toate aceste lucruri și ei merită, merită, sunt vrednici de prețuirea ta. De aceea, gândește te cine sunt oamenii care în ultimii ani au vorbit în viața ta, care te-au zis, care te-au încurajat, care te-au sfătuit și... Pur și simplu, fi mulțumitor, cultivă mulțumirea față de ei, cultivă un spirit de prețuire și caută caută să nu trăiești în spiritul ăsta de a a vorbi de rău pe cei care cu sacrificii mari se sacrifică pentru tine. Crede-mă, slujba de leadership nu este una ușoară, este una extrem de dificilă și mulți lideri nu vorbesc despre lucrul ăsta, dar de multe ori lucrul ăsta implică mare suferință și mare sacrificiu. De asta fie înțelept. Ok? Iar în același timp, Pavel merge mai departe și spune trăiți în pace între voi. Asta trebuie să fie relațiile în comunitate, dar cuvântul ăsta, pace, aici să știți că înseamnă să trăim într-o relație profundă unii cu alții, fiind prieteni, căutând prietenia între noi, să ne simțim bine unii cu alții, să petrecem timp unii cu alții. Este o chemare de a ne implica, de a fi activi în a dezvolta și a cultiva relații sănătoase de dragoste și de prietenie unii cu alții. Aceste lucruri au timp, însă e important ca toți, toți împreună să zidim relații sănătoase. Și mă rog ca în acest timp în care suntem separați, social, unii de alții, separarea asta socială, să nu stingă relațiile dintre noi, ci mai degrabă să avem pe inimă, să-i căutăm pe frați, să vedem cum sunt, ce fac, ce se întâmplă cu viețile lor, pentru că lucrul ăsta, cultivăm ceea ce trebuie să cultivăm. Mă rog ca Domnul să vă cuvinteze și mă rog ca fiecare dintre noi să ne, rea- să ne relaționăm în mod sănătos la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cine ești, din ce biserică faci parte, fă să ai o relație sănătoasă cu liderii tăi Okay? care se ostenesc pentru tine, care caută să te cârmuiască și să te sfătuiască cu înțelepciune, tu arată-le dragoste. De le onoarea care le se cuvine și prețuiește-i în ceea ce ei fac. Ok? Iar legat de cei din comunitate, caută să le preteni. Tu caută să le preteni. Nu aștepta ca ceilalți să vină și să lege preteni cu tine, ci fii tu cel care faci primul pas în a lega prietenii cu cei din jurul tău. Aba mă rog, pentru biserica ta, fă să umblăm în înțelepciune, fă să avem relații sănătoase. Mă rog să ne binecuvintez. Abba, mă rog ca acest cuvânt din ziua de astăzi să nu treacă pe lângă urechile noastre, ci fă să se transforme în acțiuni sacre pentru tine, pentru gloria numelui tău. Mă rog să pe toți cei ce ascultă învățătura din, din ziua aceasta și mă rog ca fiecare dintre ei să primească lumină dumnezeiască și să trateze cu onoare cuvintele tale, în numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Fiți binecuvântați. Ne vedem mâine dimineață.